0: Эфир радио «Комсомольская правда». Ставрополь продолжает программу «Тема дня». Мы обсуждаем горячие новости интересные темы. И вот о чем мы с вами сегодня хотим поговорить, уважаемые слушатели. Две трети россиян считают, что в ближайшее время в стране могут произойти теракты. Таковы результаты соцопросов. 65% наших сограждан опасаются, что боевики исламского государства могут активизироваться в России. Они боятся стать жертвами терактов или потерять близких. Страх нарастает. На Ставрополе, то в одном, то в другом городе поступает сообщение о том, что ищут взрывные устройства. Счастье. Эти сообщения ложно, не подтверждаются. Вот все-таки как людям перестать бояться за собственные жизни и жизни своих родных? Почему вызваны такие настроения? Сегодня будем разбираться. У нас в гостях директор клиники пограничных состояний, профессор, доктор медицинских наук Игорь Боев. Игорь Викторович, добрый день. Добрый день. Игорь Викторович, вот когда начались в мире тревожные события, связанные с терактами, ситуация с нашими самолетами в Египте, в Турции и так далее, в одной из наших программ к нам дозвонилась наша слушательница Лилия Васильевна. Вот чем она поделилась, давайте
1: Сейчас вот такая вот обстановка в стране страшная, опасная, просто за невозможность. Какой-то страх обуял. И вот как-то так все страшно вокруг. Начинаю говорить вот среди своих подруг, товарищей. Иди экстрасенс, он тебе подскажет. Иди там, допустим, к своему там какому-то найди колдуна. Вот там шпаковки там вот говорят, лечат от этой психики. Таблетки там поглотают. Ну это что-то ничего, не хочется в это верить. Ну как в этом состоянии себя вести?
0: Вот, вот что рассказала Лиль Васильевна. Я думаю, помимо нее такие чувства вот, испытывают немало жителей Ставрополя, вот. страны, да и мира. А вот все-таки, Игорь Викторович, как справиться с такими страхами?
2: Да. Вы знаете, ну, прежде всего, за последние 15 лет э, в стране произошли радикальные изменения. Радикальные изменения, прежде всего, в том, что народ почувствовал, что есть защита, и что страну защищают президентская власть. Это является мощной защитой страны, мощной защитой наших сограждан. И в этом сегодня никто не сомневается. И очень верное, очень выверенное, очень точное поведение, проведение внешней политики президентом России, оно успокаивает людей. И оно внушает надежду, что все будет нормально. Ну,
1: вот. да, но тем не менее,
2: но тем не менее. Вот, несмотря на это, мы иногда видим программы э, по телевидению, э, которые вроде бы не связаны с тем, что там показывают, как отрезают головы, еще что-то такое яркие такие. А программа связана с тем, что показывает, что у кого-то отбирают детей, у кого-то лишают работы, у кого-то еще что-то такое. И у людей резко повышается чувство тревоги, резко повышается чувство страха. Поэтому я бы считаю, что ряд программ, они должны более четко фильтровать, какие темы давать. Какие темы давать, какие не давать. Потому что ко мне приходят пациенты, у которых резко увеличивается уровень тревоги. Появляется страх, появляется депрессия. что А вдруг с ними может случиться нечто подобное? А вдруг к ним как-то несправедливо отнесутся? Там или органы опеки, или приставы, или еще что-то такое. Вот здесь получается как бы противоречие. То есть, внешняя политика, мы гордимся тем, что мы россияне, потому что мы относимся к великой державе, мы относимся, мы снова обрели этот статус, понимаете, к великой державе. А вот внутри мы до конца, там бывают огрехи, которые вызывают тревогу у людей. Но я вам хочу сказать, что ни в коем случае не нужно обращаться к колдунам, ни в коем случае не нужно обращаться к парапсихологам. У нас есть официальные центры, психологические центры, психотерапевтические центры, наконец, клиники неврозов, клиники пограничных состояний. Куда можно и нужно обращаться, и там вы получите всегда профессиональную помощь.
0: Игорь Викторович, напомните, пожалуйста, нашим слушателям адрес клиники пограничных состояний города Ставрополь.
2: Это Ленина 417, корпус 3, этаж 4. Это территория третьей городской больницы. А
0: как можно записаться?
2: Записаться вы записываетесь по телефону или 95, 65, 56 или 99, 10, 30.
0: То есть я правильно понимаю, что с такими страхами в клинике пограничных состояний да, помогает справиться? Да, правильно?
2: с эмоциональными расстройствами, с депрессиями. И вы знаете, вот очень часто у людей вдруг, когда они наслушаются всех этих разговоров, сплетен наслушаются таких политических, у них начинается боли в области сердца, боли в области сустава, позвоночника. И они не проходят, начинают принимать сосудистые препараты, сердечные препараты, а более не проходят. Это все так называемая категория психосоматики, когда болевые ощущения, неприятные ощущения появляются в результате рассогласования деятельности мозговых центров. И вот за счет рассогласования деятельности мозговых центров, У человека формируется ложное представление, что болит кишечник, болит желудок, еще какие-то нарушения происходят. На самом деле это все лечится именно у нас.
0: Ну вот вы по поводу СМИ заметили, тоже обращаем на это внимание, открываешь интернет, читаешь тревожные новости, смотришь ТВ, выпуски новостей, в основном теракты, убийства, нестабильность и так далее. Вот э, я хочу прямо сейчас обратиться к нашим слушателям 95, 11, 99. Как вы считаете, должны ли СМИ предоставлять жесткую, объективную информацию или страшных и тревожных новостей стало слишком много, и это глубоко влияет на общественное сознание? Пожалуйста, если есть какое-то мнение... Фильтровать надо. 95 5.11.99, да, вот Ну. как вы считаете, Игорь Викторович, как быть средством массовой информации? Я считаю,
2: что нужно фильтровать. И потом, вы знаете, что вот опасения, что вот будут теракты, еще что-то такое. Ведь прошло 15 лет после второй окончания Второй Чеченской войны. Президент остановил ее, президент прекратил ее. И сегодня люди эти 15 лет жили, вы не представляете, вот приезжают на лечение чеченцы, ингуши. Они, Они рады, они счастливы, что они живут мирной жизнью. Понимаете? И сегодня никто не захочет отказаться от этой мирной жизни. И снова вернуться в пучину войны. Поэтому я думаю, что сегодня очень многие и родственники, и родители, они будут предупреждать соответствующие органы о том, что творится что-то неладное. Потому что очень много молодежи, они подвергаются зомбированию. Они подвергаются... Нейролингвистическому программированию И зачастую На неосознанном уровне Они идут по этому пути Идут по пути формирования Ухода на Ближний Восток
0: Мы ненадолго прервемся После этого продолжим У нас в гостях директор клиники пограничных состояний Профессор Игорь Боев Телефон прямого эфира 95 11 99 Я напоминаю, что у нас в гостях директор клиники пограничных состояний, профессор, доктор медицинских наук Игорь Боев. Должны ли СМИ предоставлять жесткую, объективную информацию или страшных, тревожных новостей стало слишком много? И это глубоко влияет на общественное сознание. Телефон прямого эфира 95 11 99 можете дозвонить к нам и высказать ваше мнение по заданной теме. Игорь Викторович, вот все-таки по-вашему как? Вы сказали фильтровать надо информацию. Обстановка не слишком ли нагнетается?
2: Мне кажется, что э, должна быть вы правильно говорите, объективная информация. Не надо ее устрашать. Не надо ее, знаете, делать страшилки из нее. Понимаете, как Ну, нужно давать объективную информацию, строгую. А люди сами разберутся. А когда же начинают нагнетать эмоциональный еще фон, и говорить, что вот чем закончится, что это такое и так далее, то, конечно же, это очень драматично. И для любого человека, который слушает, и когда он видит, что... э, Ведущие передачи, нервный, переживающие, у самого чувства тревоги и страха И он передает это чувство тревоги и страха телезрителям Ну, конечно, это не нужно это не Телефон
0: нужно. прямого эфира 95 11 99 у нас на связи Людмила, здравствуйте Добрый день Пожалуйста, как вы считаете, Людмила, должны ли СМИ предоставлять жесткую объективную информацию Или страшных, тревожных новостей стало слишком много?
1: Вы знаете, хочу сказать, что объективную информацию СМИ, конечно же, должно предоставлять. Вот немного, ну как, не то, что немного ранее. Вообще я бывала, слышала, что народ говорит, что вот мы не можем знать правды, то есть мы не знаем правды, все скрывается, СМИ умалчивает. Как бы не хотелось бы опять вот э, до такой ситуации вот доживать, да, хочется знать правду. Вот Игорь Викторович сказал, как бы СМИ, может быть, ну я, может быть, неправильно услышала, что якобы СМИ должны фильтровать информацию. Да, вы
0: правильно услышали.
1: Правильно, да? Нет, пусть... СМИ выкладывает все, что знает объективно. А мы уже сами будем фильтровать, да, что прочитать да. или что не прочитать.
2: Совершенно верно. Да, Совершенно верно. потому
1: что э, я хочу знать, что происходит в стране. Я хочу знать, где, э, в каком месте то или иное событие произошло. Да, пусть оно будет страшное. Но вот если я, допустим, молодая, я это как бы перенесу, ну, у меня там здоровое сердце, я это да. перенесу направ... правильно, но буду бдительно. Да? Если угу. Там кто-то взрослый человек, ну пусть он не читает эту информацию. Заголовки-то видно, о чем будет писаться да. вообще. Mm-hmm,
2: Главное, спасибо. чтобы ведущие не навязывали своего мнения.
0: Ну это понятно по поводу да. газеты. Хочешь читаешь, да. хочешь не читаешь. Когда ТВ, ну также можно, конечно, переключать то, что тебе не нравится. 95, пять одиннадцать Владимир, да. добрый день. Добрый. День. Пожалуйста, ваше мнение.
3: Мнение, ну у меня мнение, я просто по своему заболеванию, вот сейчас у меня тревога, раздражение. Угу. Я с 90-х годов у Ирвасильевича лечился, проходил курсы, потом э, в трубопроводовской поликлинике. Дело в том, что я работал на таком производстве, что нельзя было мне говорить, что у меня нервное заболевание. Вот сейчас я уже по вредности вышел на пенсию пришел в больницу с карточками, у меня там старые есть, они говорят, что могу я как-то доказать, что я уже давно болею нервными заболеваниями, а не только, что он к вам обратился в поликлинику.
2: Да, если у вас это экологи-химическое воздействие, а вы, очевидно, были, работали во вредном производстве, а газопереработка, нефтепереработка, то там, да там есть эколого-химические факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье. Поэтому вторник, четверг, пожалуйста, на консультацию в клинику, и мы все вам объясним.
0: Давайте продолжим говорить по поводу нашей темы. Игорь Викторович, скажите, как правильно относиться ко всему происходящему? Вот стоит ли панически все-таки бояться или это лишнее?
2: Вы знаете, сегодня ситуация в мире, не только у нас в стране, а вообще в мире, она труднопредсказуема. И Единственное, я считаю, что э, мы должны понимать, что сегодня президентская власть – это та власть, это та структура, это те люди, которые оберегают своих сограждан, чего не было раньше. И поэтому э, мы не сможем изменить ничего сами в мире. Это смогут изменить только, опять-таки, та власть, которая существует сегодня. Поэтому мы, в принципе, сегодня во внешней политике как бы за каменной стеной. Но я вот хочу только обратить внимание, что от личности человека, от личности руководителя страны, в частности, очень многое зависит. И когда, например, французы смотрят на Оланда, они видят, что он немножко суетливый, что он немножко тревожный. И эта тревога тоже передается французам тем же. Когда они смотрят, например, ну, условно говоря, на Меркель, да, то Меркель, она такая достаточно флегматичная, уравновешенная, и она не дает эмоциональных реакций, и немцы как-то так поспокойнее. Вот я хотел бы обратить внимание на Эрдогана. Дело в том, что Эрдоган, мы можем от него ждать сюрпризов, угу. и должны ждать сюрпризов. И я думаю, что наше руководство понимает это, потому что, с одной стороны, это очень самолюбивый человек болезненно, с болезненным самолюбием. С другой стороны, человек, который э, потрясающий властолюбец, и он не представляет себе жизни вне власти. Это алчный человек, э, невероятно алчный человек. Но и в то же время у него появились такие черты, как истеричность, когда он то говорит одно, то говорит другое, то делает одно, то другое. Вот когда появляется истеричность у любого руководителя, любого уровня, то это всегда начало конца. Понимаете? Потому что истеричность – это те черты характера, те черты личности, которые разрушают эту личность. Другой вопрос, что если он занимает пост президента, э, премьер-министра Турции, то Это наложит отпечаток на всю Турцию, разумеется. Но э, сегодня мы должны понимать, что вот эта э, истеричность, она может сыграть э, против э, против нас в том числе. Потому что он хочет быть э, лидером исламского мира, единоличным лидером исламского мира. И в этом плане показательная его встреча с королем Саудовской Аравии, где он демонстрирует не столько равноценность партнерскую, сколько он пытается продемонстрировать свою силу, свои возможности. И его поза, его вид внешний, они об этом как раз говорят. То есть он не может этого скрыть. А раз он не может это скрыть, это всегда тревожно в этом плане.
0: Ну Вы знаете, по поводу тех же опросов, о которых я говорила ранее, по да. поводу того, что люди боятся терактов, в то же время они верят в то, что власть может нас защитить. Вот результаты этих опросов тоже это пока, Скажите, пожалуйста, да. вот а психотип нашего лидера, да. нашего руководителя. Вы
2: знаете, вот у нас в этом плане как на подбор, Руководители появились такого типа. Посмотрите, сколько уверенности излучает Путин сам. Сдержанность, уверенность, отсутствие суетливости, отсутствие тревожности. Взвешенность такая. Посмотрите, Лавров. Совершенно монумент. Он говорит, блестяще говорит, утверждает, все доказывает. Это человек, который... Посмотрите, Шойгу. Да, это тоже опора, опора власти, по сути дела. Посмотрите, руководители спецведомств, это все удивительно уравновешенные люди. Это все очень сдержанные люди. И э, для них главное не демонстрация своего собственного «я», угу. а для них главное укрепление своих структур, которыми, за которые они отвечают. Посмотрите, Рогозин тот же, да, на котором держится сегодня ВПК. которые контролируют это все. Это очень э, эффективный менеджер такой. э, При том, том, что он может себе позволить э, определенную критику в адрес, кого угодно. э, То есть это очень хорошая команда, это очень надежная команда. Это команда, которая вызывает чувство э, надежности у людей. Когда они видят таких, видят выступления, или, например, наш представитель ООН Ой, Господи, вылетел из головы. Наш представитель, он блестящее выступление, лаконичные, точное, четкие, как лезвие бритвы. И он сразу вскрывает вот всю эту международную гниль, такую демонстрирует, подчеркивает ее. И, конечно, на их фоне, на их фоне другие лидеры, некоторые из них очень сильно проигрывают. Очень сильно. И особенно помните, когда было селфи с Обамой. Uh-huh. Его кривляние, он выложил сам в сеть это, в зеркало на себя смотрел, кривлялся, разные физиономии строил. Конечно, это вызвало отторжение не только у многих американцев. Это вызвало такие уже улыбки во многих странах мира. Потому что никто не может серьезно воспринимать человека который руководит э, мировой державой с таким поведением.
0: Ну что ж, ненадолго прервемся после этого. Продолжим. Должны ли СМИ предоставлять жесткую объективную информацию или страшных тревожных новостей стало слишком много? Телефон прямого эфира 95 11 99. У нас в гостях директор клиники пограничных состояний профессор Игорь Боев. Должны ли СМИ предоставлять жесткую объективную информацию или страшных, тревожных новостей стало слишком много? Это глубоко влияет на общественное сознание. Телефон прямого эфира 95 девяносто девять. Высказывайтесь по заданной теме. Напоминаю, что у нас в гостях директор клиники пограничных состояний, профессор, доктор медицинских наук Игорь Боев. Как-то дозвонился к нам в эфир наш слушатель Владимир. Давайте послушаем, что он рассказал по этой теме.
3: Тероизм вообще создан для того, чтобы людей запугать. И в этом помогает им. Хотите вверх, хотите, нет, косвенно или прямо. Сами средства массовой информации. Уберите mm-hmm. средства массовой информации, и терроризм тоже, грубо говоря, станет mm-hmm. бессмысленным. Может быть, надо перестать людей пугать и убрать все эти рамки, и все будем жить нормально и спокойно.
0: Игорь Викторович, вот как-то да. можете прокомментировать сказанное нашим слушателям? Mm-hmm.
2: Ну, я за то, чтобы была все-таки объективная информация. Если есть теракт, но ну, о нем нужно говорить. А, другой вопрос – То, что СМИ не должно нагнетать Атмосферы э, хаоса Атмосферы ужаса Атмосферы страха Э -э, Это вот другое Наши телеведущие многим этим грешат Вспомните середина 90-х НТВ Это же страшно было слушать и смотреть Это было все направлено против нашей армии Это было направлено против советского человека Русского человека Это было все, понимаете Поэтому вот я против этого А объективность, да И те люди, которые, ведь человек, система э, такая самозащищенная, и он слушает то, что ему нужно слушать. И можно только дать совет, что не слушать целый день новости, целый день политические новости. Вы сами послушали, информацию получили. Нет смысла, особенно людям тревожным, беспокойным, э, людям, которые очень болеют, переживают за страну, им не нужно повторно слушать еще 3-5 раз. Понимаете как? Поэтому достаточно одного раз послушали все. То есть, есть должно быть тоже определенное самоограничение.
0: 95, 11, 99. Сергей к нам присоединяется. Добрый день.
2: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы
3: говорите вот так, вот так вот. Вы, 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 вы как психолог, да? А вы знаете, вот есть одно положение такое. Я вот часто смотрю на Путина, вот он когда говорит, и взгляд куда-то в сторону у него уходит. И иногда он, когда говорит, ногой дергать начинает. Ведь это ненормальное явление. Вот правильно? Вот как вот вы, как психолог, когда человек говорит, он должен в глаза смотреть
2: человеку. Так же Да, вы знаете... А вот это вот ненормальное явление. У тебя все-таки да. человек неистин, когда он в глаза не смотрит. Да. Вы знаете, это не совсем так, потому что, например, очень многие люди, когда размышляют над ответом, они смотрят в сторону, потому что у них идет ассоциация всевозможные, и они как бы э, получают информацию, из, мы же получаем информацию из внешней среды, из своей собственной головы. Когда я фиксирую взгляд на ком-то, то я думаю конкретно об этом человеке, это мне мешает. Когда я смотрю на глаза там, э, э, девушки или мужчины, то я больше думаю о них. А когда мне нужно ответить на вопрос, я, естественно, отвожу взгляд в одну или в другую сторону. Это уже зависит от работы мозга. И мы формируем ответ. Формируем ответ, потому что это глубокий логический анализ. И президент России, он отличается потрясающим анализом и волей. Поэтому ему нужен запас времени для того, чтобы переосмыслить вопрос, сформулировать ответ адекватный для каждого человека. То, что дергает ногой, честно говоря, я не замечал. Наоборот, я обращал внимание, что сидит в пользе, как бы всегда, альфа-самца, совершенно свободно, совершенно раскованно, и чем смущает очень многих других лидеров, которые то жмутся коленка коленки сидят, то не знают, куда локти положить, то еще что им такое. А Владимир Владимирович совершенно свободно, спокойно сидит, независимо от того, он в Америке, он, он во Франции, в Германии, у нас он в этом плане поза примерно одинаковая, что говорит о и уверенности, и спокойствии, и о собственной могущественности страны.
0: Игорь Викторович, все-таки влияет Но. ли СМИ на то, что социальная напряженность, ну, в любой стране, да, может вырасти?
2: Да, однозначно. И, и СМИ в этом плане могут закрутить. Ведь недаром же в свое время вот семибанкирищена была, и они стремились захватить власть над телевидением, над СМИ. Почему? Потому что э, можно возбудить народ. Можно возбудить народ и сделать из него все, что угодно. Послушного раба. Или сделать свободного человека. Вы вспомните в начале э, 91-го года, как разрешили 90-е годы, когда разрешили... Выступление Чумака Когда разрешили выступление Этого другого Кашпировского Кашпировского. Ведь понимаете, это было рассчитано На то, чтобы манипулировать Подсознанием человека И манипулировать в отрицательном Смысле этого слова Можно мобилизовать То, что творил Кашпировский Гипноз на расстоянии С помощью гипноза на расстоянии Можно обезболить роды И женщинам будет рожать без боли Это позитивное а можно смотреть демоническим взглядом в телевизор и говорить, что даю установку на добро. Понимаете, какое что тут добро, когда при таком демоническом взгляде Все это все на подсознательном уровне, конечно же, влияет на людей.
0: Давайте следующий звонок примем. Александр, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Ваше мнение выскажите по поводу СМИ.
2: Я вот думаю, что... Плох,
3: плохую информацию, я считаю, это вот, ну, откровенная там, кровь, откровенное там, насилие, там, нельзя показывать, как-то скрывать. А, а вот, допустим, про то, что дальнобойщики вот, из 40 городов там, да, там, поддерживают акцию, бастуют. Вот про это на Первом канале ни, ничего не рассказывают. вот То, что сегодня у них акция. Вот такую информацию, это просто преступление, то, что скрывают, ну, не знаю, СМИ или давит власть как-то на СМИ.
2: Мы вас поняли, спасибо за ваше мнение. Я с вами согласен в этом отношении, что нельзя показывать сцены насилия, нельзя показывать сцены э, текущей крови, оторванные руки, ноги. Это потому что является таким мощным стрессовым воздействием на людей. А вот э, информативно говорить об этом, да. Это необходимо, это обязательно нужно.
0: Еще один звонок. Тимур, здравствуйте. Пожалуйста, ваше вопрос. Пожалуйста, мы. Вас Я слушаем. бы по
3: этому вопросу сказал так. Что, конечно, средства массовой информации должны давать объективную информацию о том, что происходит. Не только что в интересах своей страны, но обязательно объективную. А бояться того, что общество охватит какой-то массовый психоз, нет. Я скажу по этому вопросу дальше так, что. Все люди, которые сейчас интересуются, это более старшего возраста, они находят эту информацию, сколько у нас сейчас средств, вы сами знаете, начиная от интернета, заканчивая всеми каналами телевидения. И поэтому, если э, это появится, это никого не удивит. А молодежь вот недавно, даже неделю после того, как сбили наш 124, 24 я общался с ними... А они даже два человека, которые по виду и образованы. А они даже и не слышали. Говорят, а мы не смотрим телевизор. А мы не смотрим весь. И нам это неинтересно. И поэтому бояться нечего. Кому надо, те поймут правильно. А у кого возникнет психоз, я думаю, это как раз есть повод для обращения к вашему врачу.
0: Спасибо, спасибо большое за ваше мнение, Тимур. Вот, Игорь Викторович, ведь все равно, несмотря на тревожность, страхи, какое-то недовольство наблюдается то, что россияне все-таки становятся более сплоченными. У нас есть такая вот э, Они
2: становятся не только более сплоченными, россияне становятся более стабильными. Они понимают, что защищают территорию, что защищают государства, что защищают каждого человека в отдельности. И когда показывают э, лживых губернаторов, когда показывают э, коррупционеров, когда показывают преступно-криминально-коррупционные группировки, и как они их разваливают, люди понимают, что идет борьба. Идет борьба с коррупцией. И сам факт этот очень благотворно действует на людей. И когда сегодня вышла программа, экономическая программа Глазьева, и правительство с ним больше согласно э, о том, что да, сегодня нужно предпринимать меры э от которых Центробанк, Центробанк, к сожалению, отказывался длительное время. Но опять президент заставил сделать это, заставил идти по пути Глазева. И мы сегодня видим э, отсутствие такого спада, который нам прогнозировали.
0: Итоговый звонок принимаем. 95-11-99 Алена, пожалуйста, коротко ваше мнение. У
1: меня мнение по поводу детей. Их вообще надо ограничивать от телевизора угу. какого-то возраста потому что все, что там показывают, бывает, в семьях телевизор работает, круглосуточные дети вот видят весь этот ужас, который там идет.
0: Спасибо большое, Алена.
2: Вы знаете, с вами можно согласиться в том отношении, что у нас должны быть, наша э, фильм-индустрия должна быть своя собственная, и у нас должны быть фильмы, э, пора уже уходить от этих псевдовестернов, от этих детективов, э, как, потому что любой фильм с, это включишь, Отключишь тут везде убийства, нападения, мошенничество. Нет хороших мелодрам, нет хороших комедий, чтобы человек мог отдохнуть. Нет фильмов, которые несут добро и которые утверждают добро. А получается, что все наши фильмы утверждают зло.
0: Да нет, ну, Возникает есть
2: хороший... вопрос, один-два фильма на десять отрицательно.
0: В заключении я хочу озвучить результат еще одного опроса. Две трети жителей нашей страны считают Россию великой державой. В качестве признаков большинство опрошенных видят высокое благосостояние граждан, экономический потенциал. Ну, вот такой результат опроса. Я на этой позитивной ноте предлагаю закончить нашу да. программу. Напоминаю, что у нас в гостях был директор клиники пограничных состояний профессор Игорь Бойс. Спасибо да. большое, что пришли. Спасибо. Меня Спасибо. зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.